0: Olá!
1: Oiê! Muito
0: feliz, né? oi, oi. Oi, tá <risos>
1: o pessoal tá tenso aqui já.
0: É, <risos> eu não sei se isso deveria ficar registrado, <risos> mas antes de começar a gravar, a gente contando a história do Pedrinho. <risos> se você não sabe do que se trata, vai no Twitch procura essa thread. Enfim. É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> pedrinho, todo respeito a você.
1: Somos Total respeito. Pedrinho.
0: Tipo assim, que eu não quero nada vindo atrás de mim. Não
2: tem uma madeira aqui pra bater. <risos> ah, po...
0: ah, ok, ó. Ok, a mesa, eu bati. Já gente, que tô comendo. Já... Eu tava cagado pra caralho hoje. Mas enfim. Hoje temos convidados incríveis. Como sempre, eu falo isso, mas vocês são especiais de verdade. Oh. <risos>
1: Vou fingir que eu acredito <risos> é. É. Bom, gente. A gente tá aqui, eu sou o Vitor eu tô com a Marina aqui, né, como sempre, né, a gente tá gravando mais um podcast é,
0: Bom, a essa altura eu espero <risos> que vocês já nos conheçam, né <risos> Vitor e Marina, somos o Sampa Talks
1: É isso aí, e a gente tá com o Dani e a Fê, que a gente vai bater um papão, e então espero que vocês gostem É isso. Por favor, se apresentem, quem são vocês, de onde vocês vieram? Quer é que eu comece? Você conhece. Vai lá. É você difícil conhece? se apresentar.
3: Hoje eu ainda tava vendo um vídeo, aí a mulher falou assim, nossa, é muito difícil se apresentar, então vou falar das coisas que eu gosto. E aí eu gostei disso, então vou falar das coisas que eu gosto. Adorei. Bom, treinou. Veio Fez a calhar. A e foi, não, eu fui sem querer. eu falei, gente, eu tenho um podcast para gravar hoje, eu vou imitar. Achei bom. Eu sou Fernanda, tenho 26 anos, vou fazer 27 logo no mês... Em março. Eu esqueci um mês o e meio, eu tô meio perdida. Logo um mês em março. São todos sou, convidados Sou psiana, por isso que eu estou confusa Porque geralmente eu fico <risos> confusa com frequência E eu gosto de yoga, espiritualidade, mato, magia, bruxarias e coisas assim
1: Fernanda é bruxa, é sou, Fernanda bruxa bruxinha. sou bruxona Vocês,
0: vocês aí não estão vendo, a gente vai fazer a descrição do, do rolê é Cheia das pedras dela Até com... O, como é que chama esse daí do cheirinho? Difusor, difusor o, Eu pessoal. adoro, é muito bom É um cheirinho delicioso Eu amo Amo sou o Fernanda Ai, obrigada.
2: Ai, gente, que difícil. Eu sempre falo coisas muito diferentes sobre quem eu sou. Mas, enfim, eu sou o Daniel Bovolento Eu tenho 27 anos, mas eu minto. E, às vezes, eu falo que eu tenho 22. Quem acredita. Quem acreditou, acreditou né? Ninguém acredita, mas eu estou fazendo botox para isso é, para cada vez mais acreditarem. Eu escrevo e falo sobre comportamento, relacionamento, isso na internet, desde que isso tudo era mato. <risos> Tem aí é um, uns bons 10 anos Quando eu sabia menos ainda da vida do que eu sei hoje Acho isso incrível, a pessoa com 17 anos Tá achando que sabe alguma coisa da vida Tá lá falando na internet, pencas
0: Gente, eu seguia a Dani Da época que eu usava Twitter, eu parei de usar Twitter Eu, eu voltei hoje só para ler a thread
2: Nossa, do Pedrinho <risos>
0: uhum. Mas eu perdi o hábito, mas eu seguia Li os textos do Dani, sofria por amor Na faculdade, eu tô formada Eu nem vou falar quantos anos Alguns, e aí, anos. alguns anos, então Dani, você tá aí na estrada há um tempo tô, tô Mas lá. ajudou muito meu coração partido, viu? Obrigada Mas
2: isso é engraçado, né? Porque uma vez eu cheguei num trabalho novo E a menina que ia ser minha dupla Ela falou assim, ah, eu li todos os seus textos no blog eu Falei, fudeu. <risos> fudeu Ela vai achar que sou é uma pessoa emocionalmente capaz E não é bem assim, né? Mas tem esse histórico, assim, na né? em uma
1: galera... Tipo, quando você escreve, você é, tipo, forte e pronto, ou não? Na
2: real, não é isso. É que eu falo muito que, tipo,
1: muitas das coisas que eu escrevo
2: são coisas que eu... São os fatos distorcidos, como eu queria que tivesse sido.
1: Uhum.
2: E uma grande parte também é coisas que eu queria que alguém tivesse me dito. Sim. Ah. Então, na maior parte das vezes, tipo... Quando eu, lírico, tava puto com alguém, era eu puto comigo mesmo. Então, tipo, quem errava era eu, sabe? Não era uma pessoa abençoada, iluminada, uh -huh. que sabia o caminho das pedras. Era alguém que, tipo, Sim. chegou, pensou depois de uma parada que aconteceu e queria que aquela coisa tivesse acontecido de uma maneira diferente. Daquela forma. Sim. A esse a... é falar
1: Agora <risos> isso. A Fernanda escreve muito bem, é só que ela é tímida. Ah, não. Não, ela escreve muito bem. Mas
3: eu aprendi. Eu acho que isso veio muito com a terapia também. Algumas terapias que eu já fiz assim, no decorrer da vida, de me arriscar mais, não ter tanta vergonha de mostrar as coisas que eu escrevia, porque eu tenho um blog, eu acho que desde que eu entrei na faculdade, também faz um tempo eu não vou falar claro. <risos> <risos> Mas somos contemporâneas, né? É... Um semestre de diferença. Exato E eu tinha muita vergonha, assim muito por medo de ser criticada, por medo de ser rejeitada, e aí acho que foi no há uns dois anos que eu falei, ai cara foda-se,
0: pode falar foda-se? Pode Deve. Eu tava comendo pipoca, é. amiga, então, relaxa tá.
3: <risos> E eu falei, ah foda-se, eu acho que é isso entendeu? Você tem que fazer as coisas e, e mostrar, não vou ficar guardando só pra Total. mim e eu sinto muito isso quando eu escrevo. assim Às vezes as pessoas leem, principalmente as pessoas mais próximas, tipo minha mãe e tal, e falam assim, nossa, eu não sabia que você estava sofrendo tanto assim naquela época. Deixa eu te dar um abraço. E eu falo, é que eu exagero também. Tem aquela coisa assim que você coloca muito mais emoção. E sei lá, é uma coisa que... É meio que se atinge um nirvana, eu acho, pra mim. Você vai escrevendo e a coisa vai vindo. E tem muito disso de coisas que você aumenta muito e que depois, olhando de fora, fica diferente. É Hoje muito o Fernando
1: doido. tem best-seller. Então é, tá, tá aí, isso aí. A gente, compra o livro vocês da... forem é, aqui é, na livraria um Cultura,
0: é. tá um do lado do O, Dani e Fernanda. <risos> <risos> Mas eu não sei, é uma pergunta até. O é, pessoal fala que artistas rendem melhor os depressivos, né? E a gente tem grandes histórias até de artistas que de fato eram. Eu não sei, pra mim quando eu tava na faculdade, tipo numas beds assim, ainda mais que eu fiz jornalismo pra contextualizar eu saí escrevendo uns textos assim, e, meu, era assim, o fundo do fundo do fundo do poço talvez representasse o que tava no fundo da minha cabeça, mas eu não, aí o você falou, eu não, eu não tava tão triste assim, mas o Será? texto... Ah, eu, eu acho que não tava tão na bad, mas o texto, você fala, meu Deus. Sei lá, era eu acho profundos quando eu releio algumas coisas que eu já escrevi. Não sei, você quer responder primeiro?
3: Cara,
2: é, tem um livro que eu amo, chamado Grande Magia, que é da Elizabeth Gilbert, que é escritora do Como Rezar Amar. E aí, por incrível que pareça, eu nunca terminei de ler o Como Rezar Amar, mas eu peguei o Grande Magia para ler, porque eu vi alguns TED Talks dela e ela é muito boa uhum. e aí dentre inúmeras coisas que ela fala sobre nesse livro sobre viver uma vida criativa que eu acho que é genial eu acho que todo mundo que trabalha com criatividade ou enfim que tem um hobby que quer viver uma vida mais criativa não só para trabalho deveria ler ela fala desse mito do, do escritor depressivo uhum. e que muitos escritores tendem a se afastar das coisas boas da vida das das vidas deles porque eles têm medo de nunca de nunca escreverem sobre algo porque estão felizes. Então, eles apoiam muito no sofrimento, na dor, em todos esses tópicos que trazem reflexão. Porque quando você está feliz, você quer viver. Você não quer parar de escrever. É verdade. E é uma parada que, tipo, quando eu li, eu falei, cara, mas comigo é muito assim. Quando eu tô solteiro e tendo, sei lá, mil dates e conhecendo um monte de gente nova e sendo rejeitado, tã, 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 eu consigo escrever coisas que batem muito mais. Que eu falo, caramba, olha que bonito, olha que profundo. Quando você está feliz... Você vai escrever sobre a felicidade... Eu acho que a maioria das pessoas pensa assim... Mas é tão superficial... É tão raso falar sobre felicidade... Você vai falar o quê? Você está feliz, ponto! É verdade! Você vai explorar a felicidade como? E aí eu acho que é um mito... Quando eu li isso eu falei assim... Sim, é uma questão muito real... Porque muitos escritores tendiam para uma vida mais depressiva... Por conta disso... Por conta da inspiração... Você acha que você vai estar tá super inspirado assim... E eu me vi fazendo muito isso... Eu me vi Jura? entrando em histórias muito ruins... Que eu sabia que eram histórias ruins pra ter história pra contar
0: adorei, quer dizer, Ué, é muito é, tipo, triste ah. mas eu, eu achei é, era assim, super. tipo,
2: sabe aquele achei... boy que você sabe que não vai dar em nada uh -huh. mas você insiste porque você sabe que vai te dar uma boa história eu cansei de fazer isso, hoje em dia já é bem diferente, graças a Deus e eu escrevo menos. É, não,
0: ainda bem. <risos> <risos> tá vendo? <risos> Logo. Logo,
1: é. Eu escrevo menos. Sim. Não,
0: mas que bom, porque, tipo, é, a gente prefere você feliz do que escrevendo, apesar de adorar os seus livros. E fé?
3: Eu acho. Eu acreditei nisso durante um tempo, mas eu acho, hoje, assim, com a maturidade que eu tenho, eu acho que tem mais a ver com conexão, sabe? Com intuição e com conexão. Eu tô lendo... Você um livro, eu vou citar um livro também. É. <risos> mas eu tô lendo um livro muito bom, que é Mulheres que Correm com Lobos, que eu ah, acho que, que de tem bem. que ser... É, obrig, devia, devia ser obrigatório, assim, tá na lista do, do vestibular. É super denso, assim, demora um pouquinho para você ler, mas é maravilhoso. E a autora fala muito disso, ela é psicanalista, se não me engano. Então, ela é junguiana, ela tem umas... Ela manja das coisas, assim, da, da cabeça, né? E ela fala muito sobre você se conectar e sobre você buscar essas inspirações, é, não na tristeza ou, enfim, qualquer outro tipo de coisa ruim ou que te remeta a algum tipo de sentimento que não seja considerado positivo, sabe? Mas mais é, exercício e conexão, assim. Você se conectar, eu, por exemplo, quando eu estou em contato com a natureza, quando eu estou vivendo coisas que são muito à flor da pele, independente delas serem boas ou ruins, eu escrevo muito mais. Geralmente, eu não escrevo quando eu estou mais apática, sabe? Quando eu não estou... Sentindo nada, uhum. se é que isso é possível, mas assim, quando eu tô mais desconectada, então pra mim é, é mais
0: por aí. E é curioso, né, tipo, alô psicólogos, mas o desconectado e apático também é uma parada muito forte da depressão. Então tem esses dois lados aí.
1: Tem muito que você ficavam pensando assim, ou, ou pensam, tipo, puta, pra eu falar de dor, eu tenho que sentir a dor. E se eu não tô sentindo, então tipo, eu não, não consigo falar. Tipo, eu acho que vai um pouco do que você falou da conexão mas como que você se conecta com algo que você tipo, não tá sentindo, sabe? Eu
3: sei, eu acho que vai muito de me conectar com alguma coisa que eu já senti. Tá,
1: mas tá repete. Você, você não aquela precisa coisa e fala, é... posso tirar alguma coisa disso aqui?
3: É, você não preci... eu não preciso estar sentindo aquilo naquele exato momento, sabe? Uhum. Mas eu posso me lembrar de quando eu senti. Sim. E às vezes é muito forte, e às vezes é bizarro, assim. Eu tô fazendo nada tanto que já aconteceu algumas vezes de eu escrever e aí a pessoa, que poderia até ser o foco da minha escrita em algum momento, mandar, tipo, ai, nossa, pesado, né, o que você escreveu e tal, mas nem é mais, rec... não era mais daquele momento, uhum. eu tava escrevendo, meio que relembrando uma coisa que me veio, sabe, um sentimento que, que apareceu ali de novo naquele momento, ou que eu me conectei porque eu falei, nossa, eu tô sentindo uma vontade de escrever, deixa eu me, deixa eu pegar aqui alguma coisa, então pra mim vai muito, muito assim, eu já senti aquilo, uhum. então eu não preciso sentir sempre, sabe?
2: Entendi. É. Cara, uhum. esse rolê é muito real. Tipo, memória afetiva é um negócio bizarro Sim. na vida da gente, né? É. Tipo, eu, eu me conecto muito com, com música, filme, lugar e tal, pra, pra conseguir fazer isso. Porque, tipo, geralmente todo mundo tem uma música, um filme, um livro, alguma coisa que te lembra alguém. E alguém te lembra uma história. Uhum. Então, tipo, pra escrever, principalmente depois do fim, que foi o meu, o meu segundo livro que fala sobre sobre fins, enfim, né? Uhum. Fala sobre a trajetória do fim de um relacionamento, quando você termina com a pessoa e você se pergunta se você superou essa pessoa. Eu tava super bem, tava de boa, tava solteiro, t -t 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 -t, não tava sofrendo. Eu falei, cara, como é que eu vou escrever um livro essencialmente sobre sofrer sem estar tá sofrendo? E foi isso, tipo, eu sentava, marcava café com amigos, meus que tinham acabado de terminar, para perguntar assim: "Meu, o que que você sente agora?" E tem muito isso do, do impostor para o lado bom, sabe? De ser meio ator das emoções dos outros. Você pegar histórias que não são suas. Você pensar, como teria sido isso se eu vivesse isso? Acho que tem tem muito... É, é a parada que eu mais gosto de fazer. Tipo, a história não é minha. Mas o que eu teria sentido se ela tivesse acontecido comigo? E para que lado ela teria ido? Então, hoje, eu tento muito ir para essas gavetas emocionais, a memória afetiva. Mas é óbvio que tem os momentos quando você está apático... Pra mim é o pior momento, cara Você não não é nem você não tem sobre o que escrever Você chega num momento que você fala Cara, eu tenho alguma coisa a dizer o mundo Minha vida tá aqui no, no, num grande modo automático eu acordo pro trabalho, volto Vejo uma sériezinha bobinha Acordo um dia seguinte, assim, eu faço isso todos os dias tipo, Não tem nada acontecendo na minha vida Nenhum problema, nenhuma coisa estupidamente incrível E você se sente como se não tivesse nada para dizer pra ninguém Pra mim o pior momento é esse
3: é, e aí fica difícil até de se conectar com alguma coisa que você já sentiu algum dia, né? E eu acho que pra mim também vai muito de... Quando eu tô vivendo no automático mesmo e não tenho nem... Aquela coisa que você fala, não tenho tempo, mas a real é que você tá só se atropelando nas coisas, assim, sabe? Você não consegue viver nada, você não consegue fazer nada, você só tá existindo, né? Na real. Então não dá nem pra parar e pensar, nossa, deixa eu me conectar, teve aquele, aquele lance que eu senti, teve
0: aquela outra história, Sim. deixa eu pegar. Não, você não, tem, não fica afim, sabe? Sim. Aí, pra bom podemos continuar o papo escrita mas acho que vocês têm outros outros rituais assim de se autoconectar, né de autoconhecimento. tipo principalmente a Fê, você estava falando da parte de estar no no mato se conectando eu acho que Dani também tem umas paradas é, você fala muito de signo e tal você tem outras outras vertentes ali que você se conecta conte um pouco assim eu, eu gosto muito dessa coisa acho que é a proposta um pouco que a gente falar essa coisa de autoconexão assim, onde que a gente se, se encontra, onde nós nos encontramos. é, é bem complicado,
3: você fala assim, ah, começou há muito tempo, né? Eu sempre fui uma criança muito Eu sempre gostei de fazer uns rituais, umas bruxarias, acender uns incensos e tal. E isso era muito forte, mas é aquela coisa, você é criança e você sente as coisas, você pensa de um jeito e aí você vai vivendo e às vezes sofrendo e você não sabe lidar muito bem com as suas emoções enfim isso ficou meio apagado e recentemente eu precisei resgatar isso porque eu estava enlouquecendo assim enlouquecendo real e para mim sempre foi muito difícil é, me conectar eu não sei se falando de signo se muito por causa de do signo de ser pisciana e tal ou se sei lá porque é uma coisa minha eu sinto demais sabe eu sinto as coisas de um jeito muito profundo e as coisas me doem muito eu me importo muito com as coisas é, mesmo com as coisas pequenas, assim, que às vezes a galera não tá ligando e para mim me, me pega de um jeito muito ruim. Então, eu tentei algumas terapias, fiz, fiz terapias holísticas e tal, e no ano passado eu comecei, é, falei, não, chega, eu preciso fazer alguma coisa por mim, assim, sabe, eu preciso me cuidar de um jeito muito mais profundo e eu preciso dar continuidade a alguma coisa, porque eu começo e aí eu falo, ah, não, não gostei. E eu tinha começado uma terapia, acho que foi em 2017, sei lá, que era, tipo, análise mesmo, assim, normal. E... Eu passei, sei lá, três sessões falando, 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 falando. Aí falei da minha mãe, falei do meu pai, falei do meu irmão. E aí, quando chegou, sei lá, na quarta sessão, o um cara virou pra mim e falou assim, ah, tá bom, legal, mas quando que você vai falar de você? Quando que você vai falar das suas coisas? Porque até agora você só falou dos outros. Eu não vi você falando nada de você. E foi no final da sessão, que geralmente é assim que termina, uhum. tipo, Avenida oh, Brasil, uhum. e aí dá um Con rosto no seu rosto. Congela em você. E você sai <risos> falando, caralho, minha vida é uma merda. E aí, eu saí chorando, assim, fui chorando no metrô. E fiquei pensando, isso ficou muito na minha cabeça, então no ano passado eu tentei buscar jeitos de me conectar, assim, de sentir, de transformar o meu jeito de sentir, de ver as coisas, sabe? De não doer tanto, porque doer vai doer, muito provavelmente, Sim. mas é, não do jeito que era, sabe? Era muito ruim, então eu comecei yoga, que foi acho que o único exercício físico e mental que eu levei durante tanto tempo e terapias, e eu acho que é muito disso, assim, de você ir se cuidando e procurando ajuda, porque sozinho a gente não consegue fazer as coisas, a gente se ilude de que é possível você... Ah, e se eu meditar todos os dias? Sim, se você meditar todos os dias, mas se você não fizer uma terapia, se você não, não buscar alguma coisa de fora, alguém que possa te ajudar a colocar as coisas em ordem, também não vai ser muito mais fácil, sabe? Sim,
2: com certeza. Cara, eu, eu me encontro muito nesse rolê da terapia também, eu faço terapia... Eu fiz um, por um período, eu parei, e em 2016, 2017, assim, eu digo que foi... 2016 barra 2017 foram os piores anos da minha vida. Que foi quando eu entrei numa depressão...
0: Me desgastei, que eu chamo. É,
2: 2016, eu sempre falo que meus anos ímpares são muito melhores, meus anos pares. Mas 2017 foi assim, esse aí foi a exceção da exceção. E aí eu voltei a fazer a terapia, que eu fazia no Rio, eu tinha parado de fazer aqui. Em 2016 eu voltei para terapia, porque foi a época que eu falei assim, eu larguei a publicidade para trabalhar só com blog, com escrita, e cair no conto do Trabalho com que você ame. É, eu amo esse eu, conto eu do bem, Trabalho é com preferido. que você ame. É perfeito, gente. Essa é assim, a maior falácia do mundo. Eu adoro é. o
0: meme. Eu trabalho com que você ame pra você odiar o que você, você... você, o que que você, que você mais vai amar nada na vida. É, tipo e isso. foi
2: exatamente o que aconteceu comigo. Eu tinha que escrever um monte de artigo, um monte de texto para pagar a conta. Então era tipo, eu nem quero falar sobre isso, mas eu preciso escrever sobre isso, porque senão eu não vou pagar minhas contas. E aí a coisa que eu adorava virou o meu trabalho de uma maneira muito ruim. eu caí nessa, tipo, cara, quem eu sou? O que eu tô fazendo? Eu não quero sair dessa casa. Eu voltei a fazer terapia. E aí eu fui pro, pro, pra psicanálise freudiana, né? Aquela coisa gostosa de falar do seu pai e do sua mãe a vida inteira. Chega um momento que eu não quero mais falar disso. E no meio disso, eu comecei a fazer terapia alternativa também. Então fui pra arteterapia... Fui para meditação, fui fazendo um monte de coisa. E é muito doido como os dois métodos são completamente diferentes. E como você se encontra em métodos muito diferentes. assim tipo Eu percebia que quando a gente ia para a meditação, eu ia pensando em várias coisas. Lá eu desenhando minhas mandalas e tudo mais. De como eu tinha abandonado essa conexão comigo. Uhum. E o grande problema era isso. do tipo O físico estava encaminhado... O, o mental tava ali né, Com terapia, psiquiatra e tal Mas o espiritual, que é uma parada Que a gente remete muita fé Não é exatamente fé, mas enfim Na religião muita gente se conecta Encontra esse lado espiritual Tava cagado, e é isso é tipo Se você não tem um, um apoio espiritual De conexão com alguma coisa que você crê Você não se conecta com você Então tipo, sempre falta alguma coisa E aí eu fui ler mais sobre isso e, tipo é por isso que a gente tem tanta gente religiosa fanática porque uhum. o apoio o apoio da religião nesse, nessa coisa da conexão de você ter alguém invisível que está ali para você seja quem for é muito forte as é pessoas precisam disso uhum. porque aguentar o fardo sozinho de uma vida, é muito pesado quando a gente para para pensar nisso.
0: Nossa, é verdade.
3: E é por isso que tanta gente segue esses gurus aí também, Exatamente. de um jeito muito fervoroso, assim. É, é, mas acho
1: que é porque tem uma carência muito grande, né? A gente sabe que a gente, né, tá ali, exposto a tudo isso, mas é isso, é tanto corrida nossa vida que a gente não olha para isso. Aí, em algum momento, desperta alguma coisa, você fala, puta... Dani falou isso aqui, pronto, agora ele é meu guru, vou seguir ele é, pro resto da minha vida. É verdade. Ele fala isso, isso aquilo, né? Porque eu acho que falta essa 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 esse autoconhecimento mesmo, assim. A gente é tão carente de, de autoconhecimento que qualquer coisinha às vezes você fica tentando. Eu acho bom também, porque você tem que tentar, Porque já é um já é um passo, já é alguma coisa você tentar, tem que se despertar e você tentar alguma coisa, mas é, eu acho que o mais difícil foi até que a Fê falou, é você continuar. É você ir lá, Sim. tá bom, tipo, tô, tô precisando e tudo mais, assim, deixar uma coisa mais constante, assim.
0: É, entender alguns caminhos, eu, eu, eu entendo muito isso, tipo, é, tem uma, a, a Flávia Melissa, que a gente eu adora. amo, amo! Eu amo, gosto muito, muito mesmo, mas é, é muito difícil você diferenciar e, e precisei ter, não, pra quem não conhece, né, vou contextualizar, né, que a gente tá aqui falando... Ela é ótima, ela é psicóloga e ela criou um chama Portal Despertar, que ela lança vídeos sobre meditação, sobre autoconhecimento. Nanana. Só que teve uma fase ruim minha com ela que foi da extrema dependência assim, de tipo, a resposta do que eu preciso vai estar tá lá. Ah, eu não tô conseguindo dormir, aí eu entrava lá no canal dela, vai ter alguma resposta para isso. E aí em terapia um dia eu conversei, eu estava contando para a terapeuta, não, porque eu faço aqui a terapia, eu tô tentando me ajudar e não sei que. Também tem o canal que eu sigo. Lá, 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 aí ela me deu uma uma porradinha de leve que eu demorei até para entender, mas ela falou assim, cara, é, é muito legal você ter isso, mas eu acho que a gente procura muita fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. A fórmula mágica é você conseguir lidar com você mesmo, ponto. Tipo, é você se conhecer e, claro, tipo, Flávia, te amo, viu? <risos> Puta, é muito bom. Aprendi muita coisa legal sobre a ansiedade, não sei o que, mas é isso. Tipo, não existe uma fórmula mágica. Às vezes, até o que ela falou lá no vídeo sobre você controlar uma crise de ansiedade não vai funcionar. E aí, tipo, a frustração vai ser muito maior. Então acho que é, tipo, você saber os seus próprios limites, gatilhos e falar, ah, eu sou essa pessoa, eu sou assim. Tem dias que eu acordo de mau humor, tem dias que eu acordo de bom humor, é, eu consigo correr um pouquinho, meu amigo consegue correr 45 quilômetros e tá tudo bem, né? Tipo assim, ir entendendo as suas próprias réguas e aceitando, né? E é isso. Obrigada aí a terapia, galera. Obrigada por ter, ouvido, por ter escutado esse desabafo.
3: Eu acho que é, vai... isso também tem muito a ver com, a... com o autoconhecimento. Assim, você saber filtrar e, e entender que algumas coisas vão te servir, outras coisas não vão te servir, e que você pode pegar o, tentar pegar o melhor de várias pessoas que estão ali é, dispondo de, do tempo e da sabedoria, e, enfim, do que elas estudaram, mas que realmente não existe fórmula mágica, e que vai ter dia que não vai ter é, ninguém no mundo que vai conseguir te ajudar, entendeu? Que você vai estar na merda, que você vai se odiar, que você vai pensar, cara, eu sou uma bosta... E beleza, também faz parte você olhar, respirar fundo e falar, tá bom, é um dia, vai passar. Eu também, eu acho que é muito, no final do ano passado, eu comecei a ler sobre comunicação não violenta, é, que é uma metodologia muito boa, e aí, eu não acredito muito em coincidências, eu acho que tudo meio que se encaixa. E aí, no final do ano, é, rolou no trabalho, a minha gerente chamou uma, uma, é uma empresa que faz, dá consultorias e tal, e eles são maravilhosos. E aí ela levou esse workshop de comunicação não violenta pro, pro escritório, né? para nossa equipe. E aí foram dois dias, assim, maravilhosos. E era justamente sobre você respeitar as suas necessidades, né? Se conhecer. Mas sobre você amar as, as várias pessoas que você é. Porque, no final Sim. das contas, a gente é humano. É e, verdade. Assim, você vai acordar um dia, como você falou, mal-humorado. Cara, eu acordo mal-humorado, assim, 90% dos dias. A Marina já acordou comigo, sabe como é. <risos> Eu, às vezes, sou chata, sou insuportável, sabe? Às vezes, eu sou grossa sem motivo nenhum. Assim, de uma grosseria que nem eu sei como eu sou capaz. E, às vezes, eu treto sem motivo nenhum. E, às vezes, eu sou teimosa demais. E, e, e assim, é você saber e você amar isso em você, cara. Óbvio, isso não vai ser um, um atestado tipo... Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu <risos> assim. Exato. Por isso que a gente faz terapia. Por isso que a gente tem que ter a consciência e falar... Não, beleza eu sou assim, vamos ver o que, que eu consigo melhorar. É, Mas é posso você melhorar. abraçar todas as suas partes, porque é muito mais fácil a gente se punir o tempo inteiro quando a gente não é uma pessoa maravilhosa. É fácil você se amar quando você tá sendo puta corajoso e falando nossa, hoje eu vou me arriscar e sou incrível. Agora, quando você desistiu de tudo e não consegue sair de casa e você fala assim, nossa, hoje eu não vou, eu tô na merda. Você tem que tentar amar esse seu lado. Amar não é fácil, dia cara. também, é verdade. Não, não é fácil. Eu acho que esse é o grande é o grande X da questão, é assim, verdade. sabe?
0: É, eu me odeio por não ter saído de casa, mas eu consegui tomar banho. Tipo, é, é isso, vamos, vamos amar essa versão do dia não Instagramável, né?
2: Cara, tem uma amiga minha, que ela é psicóloga, que ela fala que é um, foi, foi um rolê muito, muito legal, assim, que ela tá falando de quatro fases que acontecem geralmente com a gente, que é tipo: se rolê do autoconhecimento, é basicamente isso. Acontecem coisas com você e você reage de uma maneira. Só que, na primeira fase, você não tem consciência de nada disso. Você só vê as coisas acontecendo, você entra naqueles ciclos, treta, etc e tal E tá lá, vai continuar acontecendo Daí depois de um tempo chega um momento que você consegue já identificar Que aquilo acontece Mas você ainda não consegue fazer nada Os outros momentos são justamente quando você já consegue identificar você já consegue tipo meio que parar aquele momento e falar Calma, isso tá acontecendo Por mais que eu não consiga reverter agora Eu sei no que vai dar isso aqui e aí o supra-sumo do autoconhecimento é tipo, isso vai acontecer, eu sei que isso está acontecendo, eu vou fazer alguma coisa para isso não acontecer. Só que até chegar nisso, tipo a pior parte do autoconhecimento é, é justamente que a palavra fala, que era se conhecer. Não, é legal se conhecer. É
0: verdade. É horrível. É, é se construir também. Pra é horrível se conhecer <risos> também. Isso
1: que é o foda, né? Porque a gente é. tá tá isso, assim, pronto, tô aqui, agora, foda-se, caguei pra tudo.
0: É você e você 100% do tempo, né? É, e aí,
1: tipo, você fala que não, que você tá, fica repetindo padrões e tá fazendo merda, e se você pensar, tá, puta, vou ter que mudar, mas puta, que preguiça de mudar, eu não vou mudar nem fudendo, então vai, vai continuar hum. assim, vou virar as costas, mas é, saibam que tem consequência. Então, lide com as consequências. É. E também, parar e mudar é muito difícil. E o quanto você está é disposto a é. tomar uma tapa na cara, chute, soco, cair, levantar, e cai de novo, e cai, 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 depois você levanta, e cai, 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 cai. Então, assim, é, é muito foda tudo isso, né? E começa a atravessar em várias coisas da sua vida. É, sei lá suas relações a sua autoestima muito porque se sentiu né não sou capaz de nada não consigo fazer nada e aí isso vai refletindo em várias coisas assim você se afasta de pessoas uhum. às vezes está perdendo pessoas que você achava que nossa amo de paixão pra caramba mas assim não tá não era bom para você porque você tá nessa coisa da transição e e, e aí você perde pessoas isso é muito ruim mas você entende que depois vale vale a pena assim, depois você vai vendo que fala puta, que bom que eu que eu estou aqui agora, sabe? Para mim foi, foi foi uma coisa que eu percebi muito assim isso assim, perdi pessoas que eu amo e aí falei, beleza. Tudo bem, acontece assim, tipo, não tem, sabe, não tá nesse momento uhum. assim, não é que a pessoa é boa ou ruim, não é isso. Mas não tá nesse mesmo momento que eu tô. E tudo bem também, sabe? Então é, é... Tudo isso é uma, é uma é muito foda, você, tipo, entender isso, assimilar isso, tá Cara, conseguir. eu acho que
2: reconhecer que você... A, a grande pergunta para mim, o que é mais difícil é, tipo, tá, eu faço isso, mas eu quero mudar isso. Uhum. Porque, cara, é muito difícil. Tem coisas que você... É padrão que você repete desde que você é pequeno. Como é que você vai pedir pra uma pessoa que passou 20 anos fazendo a mesma coisa, que em vez de entrar pela porta, ela entre pela janela, sabe? Ah, exatamente. Tipo, aí você tem que... Velho, e aí você tem que falar pra ela assim, entrar pela porta faz com que você sofra. Entrar pela janela vai diminuir seu sofrimento. Ela fala, ah, mas vai me dar dor na coluna. E aí você começa a pesar tudo isso e falar assim, meu, eu quero mudar, porque tem uma galera que é, que é super assim. Beleza, eu faço isso aqui, isso aqui machuca as pessoas. Caguei. Uhum caguei, tá vou continuar assim, é meu jeito. Então, tipo, autoconhecimento também é um grande rolê de força de vontade. Porque é você entender quem você é, descobrir isso e insistência. Você não vai mudar de primeira, você não vai mudar rapidamente. Tipo, eu acho muito engraçado, tem uma galera que tá falando assim, ah, mas pra formar um novo hábito não tem aquele rolê dos 21 dias, se você fizer a mesma coisa. É. Fala assim, gato, você tá confundindo o hábito com o padrão de comportamento. é. <risos> Quem me dera se sua, sem 21 dias.
0: É, pra gostar de comida, prova 10 vezes.
3: Não sei é, que, não. exato. Calma.
2: Então, tipo, é difícil, é difícil pra caramba. Não, e,
3: e só pra complementar, eu acho que, na minha opinião, assim, pra mim, o mais importante é a consciência, sabe? Você criar a consciência das coisas. E é muito difícil, mas se você faz a merda na consciência de que você tá fazendo a merda, já é melhor do que você fazer a merda sem, sem saber. saber, falando, ah, não, tá tudo bem, beleza, entendeu? agora as você pessoas faz são um negócio assim, sei lá as pessoas é ou, é, ou você mesmo sabe quantas vezes você vai fazer um negócio você sabe que está fazendo muitas um negócio vezes, errado muitas vezes
1: muitas vezes e você
3: fala assim eu não deveria mas eu vou uhum. porque eu quero beleza vai ser para suprimir a necessidade do momento vai ser ok eu quero, uhum. depois eu lido com isso uhum. É melhor do que você simplesmente fazer E não perceber as coisas que você tá repetindo é. Porque assim, eu já repeti vários padrões Repito até hoje, que eu sei que eu tô repetindo
1: Meu amor mas que, mim, mas que
3: pra mim Não é nem que eu não quero É que assim, no momento eu não consigo mudar uhum. Entendeu? E aí chegar na terapia e falar assim Eu falei sexta-feira pra ela, eu falei, cara É isso, eu tô sentindo que Vai dar merda de novo Mas assim, eu não quero que aconteça eu não quero que aconteça. E aí você, como que você vai se trabalhando, mas já
0: tendo a consciência de que aquilo tá acontecendo, uhum. entendeu? E você já sabe que você tá caindo. Você tá ali. trilhando esse caminho, né? É... O meu comportamento nesse momento está trilhando para isso. Para a mesma coisa. Que eu... E eu, eu não quero que aconteça de novo, mas tô trilhando, Exato. mas tô fazendo. E cada
3: pequena, tipo assim, cada pequena coisa é uma vitória, assim, quando você consegue repetir um pouco menos, repetir um pouco. Sim. Sabe o efeito borboleta que o cara ficava voltando e cada uhum. hora ele arrumava uma Sim. coisa. Sim, mas tem o
1: um rolê como, tipo, do isso. do tipo. Eu sei que isso aqui faz muito mal. Mas eu tô com tanta outra coisa cagada que eu vou continuar fazendo essa coisa que faz mal, que eu tô com outras prioridades.
2: Cês... Cara, eu acho que na real pensa, eu vejo cê... muito isso com o padrão de comportamento meu, por exemplo, pra alimentação.
0: É, eu, eu ia dar o um exemplo da alimentação. Que eu ia falar, a gente tá falando é muito... muito isso, isso, aquilo, aquilo. Eu nome, é o nome. É muito o meu padrão isso. de
2: alimentação. Exatamente. Uhum. Eu, tipo, ai, deveria estar, tá, sei lá.
1: eu sou academia todinho, que eu não, não vou.
2: Final de semana. Final de semana, tipo, eu tô desde dezembro... E, mas isso é muito legal, porque, por exemplo, eu mudei muitos, muitos padrões de acordo com a alimentação. De, tipo, de entender essas, essas coisas. De, tipo, cara, a galera fala, tipo, ai, por exemplo, dia do lixo. Mano, você tá associando uma parada que é muito Nossa, delícia é, aí. Com lixo. Então, Não, e tipo, é
3: péssimo, porque, assim, é muito mais saudável você comer de vez em quando, quando exatamente. você gosta, do que tirar um dia só para comer aquilo. É você fica totalmente... assim, vai ser sábado,
0: você tá assim, ai, é... sábado, vai ser xixiçalata, é... vai ser pizza,
2: é, vai tipo, ser o quê? compulsão alimentar, um monte uh -huh, de outros distúrbios blá, blá, blá. Mas... Tipo, eu tô fazendo uma reeducação alimentar. Só que eu tô numa fase já bem livre de, tipo... Cara, ninguém vive dieta. Ninguém vive dieta. É impossível você ver dieta a sua vida inteira. Ele tá comendo McDonald's agora aqui. <risos> quem me der Mas eu comi sexta-feira, enfim. E aí ontem eu tava de noite em casa. Falei, cara, bebi muito tal, não sei o que. Mas eu quero comer um brownie. Amanhã eu volto pra minha, minha alimentação. Mas hoje eu quero comer um brownie. E tem muito esse rolê do, tipo... Tá tudo errado aqui, ah, Foda-se, eu vou comer esse brownie. Porque eu sei que tá tudo. Às vezes você tá tão. Já tá tão, tudo dando tão errado que você fala uma coisa a mais. Nossa Senhora, Bebê, eu penso uma muito Uma coisa a isso. mais é. não vai fazer a menor diferença essa cagada toda que já tá. É verdade. Isso pra muita coisa. Né? Usei comida que eu acho que deve ser o mais fácil das pessoas associarem. Com certeza. Mas. É que pra... o mas
1: tem vício, né? O vício é. em si também tem é, isso. Assim, tipo, eu não vou parar com esse vício agora. Porque eu tenho que ir pra academia, que é mais importante, mas depois eu paro com esse vício aqui. Sim. Fumar, não. por exemplo. Fumar, por exemplo. É? É. Ai, a semana Eita. que vem
0: eu completo cinco meses sem fumar.
1: Uh. Parabéns. Uh.
0: Acho excelente, porque é isso. E se você for pensar, fumar é um hábito muito bom exemplo. Porque você nunca. Se você for deixar pra sua vida estar tranquila, você nunca vai parar. Tipo, nunca. Você, alguma vez vocês lembram da vida tranquila? Porque até quando. Eu não, até quando eu tinha menos problema, ela não tava 100%. Tipo, eu lembro, ah, a faculdade. Puta, não tinha preocupação, realmente eu não trabalha... eu, uhum. No começo da faculdade eu não trabalhava Eu podia ir pro bar, não sei o que Mas aí, sei lá Eu gostava de um cara que não tava mínima pra mim e Você sempre tem alguma coisa Que você vai falar, ah, então eu vou continuar fumando porque... <risos> entendeu? porque o fulano não gosta de mim Então eu vou continuar aqui fumando Porque eu tô muito ansiosa com isso, entendeu Eu, eu no caso não fumo, mas assim Acho que você nunca vai parar, né, se você for pensar
2: Mas eu tenho uma amiga que ela fala isso Ela fala assim, cara, queria parar Mas não agora, então tipo...
0: É, mas, mas aí é, 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 mais muito... consci... é mais consciente. Tipo assim, é, é, eu exato. sei que é ruim.
2: Ela sabe que faz mal. Sou eu. Ela sabe que, tipo. Que pra ela não, não faz sentido. Só que ela falou, só que é um prazer que me dá e que eu acho que compensa nesse momento. É Sim. Sim. isso. As pessoa. Eu acho que é,
3: é, eu acho que é isso, as assim. as pessoas
1: tudo aí. É... Fazer... É... Só que é Cada um fazer, isso.
3: exato. Cada um fazer o que, o que quer fazer com a consciência do que tá fazendo. Né? Tipo, hum. minha tia que fala, ah, eu posso morrer atropelada ali. É. É. Tipo, assim, <risos> tipo,
2: não, tem não gente eu não que sou viciado fuma. um máximo é... por dia. Não,
3: ela fala, tem gente que fuma e morre com 90 anos e que não fuma e atravessa a rua e é atropelado, tipo, o é um tipo de coisa que beleza, mas assim, não é. vamos voltar
2: não, não agora aí, pra realidade, né, é. né? Não vamos, quantas pessoas você conhece que morreram atropeladas ali quantas pessoas você conhece que morreram por fumar vida é. inteira e assim,
3: várias, é, beleza, beleza eu, sabe eu preciso levar por esse caminho você, enfim, justifica um monte de outras exatamente, coisas exatamente, você vai justificar tudo mas a vida eu... é uma só, vamos lá, é.
1: gente Exato. A, vida
0: a vida é uma só é o pior, né
3: mas eu nunca tive vontade de parar de fumar assim Tive vontade de parar de fumar, mas assim, eu não era uma questão pra mim. Eu gostava de fumar. Não me incomodava em nada. Eu gostava do momento, eu gostava do cheiro do cigarro, eu gostava do gosto, eu gostava de tudo. Pra mim era um prazer em todos os aspectos, assim. E a vida acontece. Eu falei, cara, não por causa do yoga, mas enfim, por várias outras questões claro também. O dinheiro
1: que gasta pra comprar cigarro? É,
3: Socorro. e eu não sei. Foi muito, sério, foi muito um estalo que me deu e eu falei: eu vou, vou tentar, cara. Eu vou ficar esse final de semana sem fumar, porque eu era fumante assim. Fumava em casa, eu acordava e fumava tomava fazia um cafezinho, acendia um cigarrinho Tomava um café, fumava E assim, era meu momento, o cigarro é muito doido Porque sim, é um momento sim. de... Pedrinho!
0: <risos> gente, o Pedrinho! Pode entrar! O Pedrinho veio, gente <risos> Pra um convidado especial Eu acho que vocês
3: não ouviram daí, mas deu uma porrada na porta aqui Que eu quase pulei Mas era muito doido, porque eu acho que tem muito a ver com essa coisa do autocuidado também Sim. Que você não tem Quando o meu momento de me cuidar No dia, entre aspas Era quando eu descia pra fumar Porque era uhum. quando eu parava de pensar em tudo E de me castigar você e relaxava. de ficar mal E aí eu conseguia olhar pra rua Ouvir uma música que eu gostava uhum. Brisar no cigarro E eu falei, cara, não é possível Que o meu único momento de amor comigo mesma É quando eu tô Tentando me matar, sabe?
2: É. É. Mas é muito esse rolê, cara. Tipo, é isso com tudo. É isso com sexo, é isso com comida, Exato. é isso com viagem. Exato. É. Com gastar
3: muito com no shopping, ah, né? Pra sempre 21, tem todo o é, meu amiga. dinheiro. Uh -huh,
2: uh -huh. É, é muito isso, tipo... Ah, eu deveria economizar, mas eu mereço.
0: É, é tem, mas tem ah, eu odeio esse emprego, então eu vou comprar um sapato novo mesmo. Mas porque eu ganho... pelo Já que eu tô ganhando, né? Você, você faz... São, a gente vai... são. Não, é isso, né? é
2: tipo... Esses são... são... Tipo, ciclos viciosos do caramba. Como é que você vai entender pra quebrar isso, cara? Uhum. Precisa de uma força muito grande. E essa é
3: a parte mais difícil. A minha analista falou uma vez, falou assim, é... Quem tem compulsão alimentar, por exemplo, que chega, vai estar tá fazendo terapia, se tratando do, do jeito que for mais adequado, e aí vira e fala assim, ah, não... Sarei, não tenho mais uhum. Tô ótima, eu superei isso E aí, sei lá, no final de semana a pessoa comprou Mil reais em roupa no oh, shopping É verdade E depois no final de semana seguinte ela foi numa festa E, sei lá, deu um mega PT E aí no sábado ela deu um PT de novo depois ela comprou de novo Então você não se curou daquilo que te Você, transferiu né, você só transferiu, né? você continua tendo contato O que tá, é, o que te, tá né? te agoniando ainda tá aí E eu sinto muito isso em mim, assim Eu parei de fumar, ah, beleza, que bom, ok Mas assim mas a Forona o resto, né? Adorando. Essa Todo o resto ainda tem o meu. A Renner amou, meu vício, A, a Reiner aprovou.
0: Eu acho que isso, essa coisa de mudar de hábito e visto não sei quê, me leva para um caminho aqui. Tô pensando nisso, um, algumas rodadas daquilo que a gente falou, do, da própria autoestima. assim. É, Quanto a gente no, também não mudar hábitos para a gente chegar nesse, não só no autoconhecimento, na autoestima. Porque, por exemplo, eu falo coisas sobre mim que eu não falaria nem de pessoas que eu odeio. Não falaria, uhum. de verdade. Tipo, nossa, tá ridícula com essa roupa. Eu não falo isso nem das pessoas, porque eu acho que às vezes vai uma pessoa que tá meio diferente do que eu, go do que eu gosto na rua. Fala, ah, mano, que legal que ela tá feliz assim, né? Que bom pra ela.
1: Ela fala isso pra mim.
0: É, Isso tá ridículo. Eu não falo assim. Não.
1: Mas deveria. Mas,
2: mas,
0: mas deveria. Mas fala assim. Né? Mas já pensei. É porque o Vitor usa uns bonés muito feios. Mas já falei que oh, eu acho feio. Eu não faria nem pro cara. meu pior feio. inimigo, mas pro Vitor, no caso, é. eu posso falar. Não, mas não é assim. Tipo, eu acho que eu sou muito mais crítica. Quando eu vejo ele de boné, eu falo, ah, não, não acho bonito, ó, oh, acho feio. Mas não é o sentimento que eu tenho quando eu olho pra, pra mim num dia que eu não tô gostando. Não tem e e acho que também faz muito parte do nosso da nossa mudança de comportamento de desse autoconhecimento de beleza ah, eu sou a Marina eu acordo de bem bom humor mau humor não sei o quê. mas agora eu tenho que lidar também com o que eu estou vendo e com o que eu vou expressar para as pessoas de quem eu sou sabe tipo deu para entender a, a brisa que eu cheguei Tipo, de como a gente é muito mais cruel com a gente do que com os outros. Tipo Também. isso. Também. E, e, assim, faz parte do autoconhecimento, mas e aí onde que fica a nossa autoestima dentro desse autoconhecimento, sabe? que beleza, já me conheci. Bacana. Mas continuo me achando ridícula. Nenhum boy ficaria comigo, porque eu sou horrorosa. Entendeu? E aí, beleza, me conheci, mas aí, não tô fazendo nada de bom com isso, porque eu acho que tem esse segundo passo de você agora Tipo, eu me conheço, e é o que você falou Gostar também da pessoa que acorda de uma hora Eu me conheço muito bem, mas agora eu também preciso chegar na parte Que eu me gosto De tudo, do dia bom, do dia ruim Da aparência, de tudo Sabe?
3: É, eu não sei se a gente chega lá, sério E assim, eu vou me colocar no meu lugar de fala De, enfim, mulher padrão Branca, cis, magra, uhum. hétero Enfim é, Mas eu acho que a gente sempre vai achar alguma coisa para não gostar, sabe? No meu caso, beleza. Tenho minhas particularidades. Hoje em dia, me aceito muito mais do que já me aceitei na vida, assim. Porque eu fui a criança do bullying, que era estranha, e tinha apelido no colégio, e, enfim. Por aí vai. Mas eu acho que hoje em dia é muito mais é, no sentido... Não, não sei, mental, sabe? Uhum. Eu percebi, há um tempo atrás, que a coisa que eu mais falava era... Nossa, você é muito burra. Nossa, como eu sou burra. Nossa, que burra. E era isso que eu me falava o dia inteiro. E aí, um dia, eu falei, gente eu não sou burra, cara. Você faz um, um negocinho errado, você esquece uma vírgula, sei lá, num texto, num, num trabalho, no e-mail que você manda. Você fala, não, eu não sou burra. Parece eu que só... você gastou cem reais numa coisa que é... custava um, né? Tipo... É... Não, pare... é, sei lá, cara. Nem sei se existe isso assim de você, nossa, você é muito burro. Não, você só tava desatento. Exatamente. Beleza, e eu acho que tem muito a ver com isso de você tentar se olhar com mais carinho, sabe? E eu não sei se a gente chega lá, por isso que eu falei, porque é muito difícil assim, mas eu acho que mais uma vez é essa coisa da consciência, de você fazer e pensar e falar assim, tá, por que, que eu tô falando isso, sabe, o que que eu fiz será que eu sou burra ou será que eu só não prestei tanta atenção no que eu tava fazendo porque eu tava pensando em outras coisas, sabe hum.
0: E o que é ser burro também, né? Porque, tipo... É, eu acho aí, que por aí, é... aí vai, sabe? A gente mesmo vai uma você... muito ruim, assim. É, mesmo
3: quando você repete algum padrão que você já sabe que tá errado, e aí você fica ali se torturando. Eu sou a rainha da autopunição. Eu, eu é. uhum. olho e fico ali me torturando durante horas, durante dias, falando eu não Exato. acredito que você
0: burra é. de novo você foi burra desse cara você jeito. sabia
3: disso é, e aí você entra nisso
1: boicota muito também né também então a gente é, se diminui é, boicota muito sim também.
0: é muito atrelado né você vê que ah, a gente voltou na parte do, do mas até da porque se você
1: para... sei lá vamos lá redes sociais em né? 2020 a gente gosta daqui a pouco vai começar Big Brother tem famosos agora o Uhu, bacana uhum. é, e é isso você acorda se amando tipo ah eu tô me amando legal mas você manda Abre a porra do celular tem trocentas coisas acontecendo Ao mesmo tempo E que, a, a e sei lá, você acorda às seis da manhã Por exemplo Aí você acorda às seis da manhã tipo Tem gente que já correu meia maratona Já nadou cinco quilômetros Já levou o filho pra escola, já voltou E você fala assim Meu Deus, mas eu tô me amando aqui é. eu tô me Tem aqui, gente que já que tá no amando. terceiro
0: ônibus pra chegar no, é. no trampo E Sim. você já tá lá, meu, são um lixo Realmente, você acorda e fala
1: Pô. Eu tô me amando aqui, tô no meu momento mas eu fico muito me cobrando, muito assim, sempre mais, assim, tipo, beleza, eu tenho meus, meus dores, eu tenho meus problemas, processo processos, tá, mas para, tipo, vai, você tem que fazer também, sabe, assim, tipo, é, é um negócio muito louco, assim, que eu fico no, tipo, de achar esse equilíbrio, o quanto isso me atravessa, é, as redes sociais, as pessoas, o ciclo social também, o quanto isso me atravessa e o quanto eu tenho que ser generoso comigo também. Então, é, é muito foda também encontrar esse, esse uhum. meio termo, assim, e falar, não, beleza, hoje eu não, eu não vou, eu não vou sei lá, não vou me comparar, uhum. ou não vou me apegar a isso, assim. Porque você tá recebendo informação de tudo quanto é canto, toda hora, todo momento.
0: É. Eu acho pior a vida real, sabia? Acho que, tipo, é muito, é aquilo que a gente tava conversando antes de gravar. Ah, esse ano, três amigas vão casar. Aí você fala, meu eu não tô a minha vida, Nossa, puta que pariu. Eu, eu acho a vida real tão melhor. Você acha melhor? Muito, Eu, eu acho, acho que, muito melhor. Eu acho que
2: eu falei no São Paulo sobre isso, que a gente da última vez que a gente conversou, que foi tipo, cara, um dos movimentos que eu comecei a fazer é por que eu sigo essa pessoa aqui que só me torna miserável, Exatamente. tá ligado? Tipo, uhum. A limpa, eu, né, nas redes. Eu reparei que eu seguia um monte de boy padrão para dar biscoito por alguma razão, beleza, achei bonito. Aí depois eu parei e falei, cara, eu fico vendo feed desses caras. Eu falo, eu nunca vou ter esse corpo. Eu nunca vou, tipo, viajar como esses caras viajam. Falei, por que, que eu tô seguindo essa pessoa? Começa aí, sabe? E aí, tipo, eu fiz uma limpa bizarra. Diminuiu muito, assim. Falei, cara, eu vou seguir pessoas que eu quero. Seguir o conteúdo, que o conteúdo não me machuca. Pelo contrário, o conteúdo de alguma maneira... Sim. Tipo, seja bacana, sabe? Ah, isso sabe? eu fazer também. E, tipo, é uma parada que eu acho que primeiro todo mundo tinha que fazer Segundo que eu acho que antes de redes sociais Pelo menos lá quando eu tava na minha adolescência E sei lá, usava um celular flip Que nem internet tinha <risos> Cara essa, essa, essa fomo Essa coisa de Tudo tá acontecendo ao mesmo tempo Era muito menor Porque eu tava na minha aula A manhã inteira E eu não tinha como sair da minha aula A não ser ou eu matava aula pra ir fisicamente pra um lugar E eu só sabia do que tava acontecendo ali ou eu conversava com meus ah, amigos na aula tipo, é, não, sei, A quantidade de informação que chegava na gente é, Era muito é, arma branca. Não, né? E quando você, não, você marcava você se o rolê fora, Quando o bilhetinho
3: não chegava tão rápido em você Sim, né A enquete da sala eu achava, eu né?
2: Gente, disso, não tinha Uber tipo, uh -huh. Você tem que ir pra não sei o que Você sai três horas antes uh -huh. é, senão você não vai chegar Você
1: dá o um sinal eu no táxi eu pra mesmo. pagar exato. 200 reais no táxi Disso que você marcava o rolê Puta, dando, a gente vai se encontrar ali na padaria X 5 horas da tarde, tá bom? E a gente não se falava mais o dia é. todo é. Nunca mais se falou, passava três dias Você não falou, mais Ela tava lá, cinco horas da tarde é. Na padaria, lá, é. bonitinha Sim, Não tinha Sim, essa com... coisa do... A quantidade com de informação
2: que chegava na gente era muito... E eu acho que, assim, os nossos Círculos sociais, eles eram Eles eram Eu, pelo menos, sempre tive círculos sociais de pessoas muito Diferentes, mas ao mesmo tempo de pessoas que tinham muito Alguma coisa a ver comigo Então, por exemplo, eu não tinha um mega esportista Ultramaratonista uhum. no meu círculo falando, putz, amanhã eu vou acordar 5 da manhã pra correr vinte e dois quilômetros, que é uma meia maratona pra, tipo, é o meu treininho. Uhum. Não, não tinha isso. Então, tipo, as pessoas que eu andava também não me pressionavam tanto uhum. pra, pra ter essa vida. Aí é isso, abriu a as redes sociais e falo assim, mano, a Pugliese abriu Ibirapuera. Pelo amor de Deus. <risos> Vai dormir, minha filha.
3: Vai dormir, filha, né, tá assim, 17 linda.
2: graus, tá chovendo, você abriu Ibirapuera, eu não sei nem se eu vou pra academia hoje.
3: É, é mas eu acho que tem quando a gente fala tipo, de autoestima, é muito sobre você se amar, mas eu acho que em todos os sentidos. assim Eu tinha amigos no meu círculo, principalmente no colégio, que eram ótimos no vôlei, ótimos no futebol, maravilhosos no basquete. E eu fui a pessoa que tentou de tudo. Eu tentei futebol, eu tentei vôlei, eu tentei basquete, e eu era ruim em tudo. Só que na época... Eu não sei, eu acho que eu era bem mais corajosa assim. Eu falava: "Ah, eu vou tentar. Foda-se", entendeu? Eu posso ser bem ruim. E aí eu passava umas vergonhas homéricas assim. Mas beleza, aí depois eu falava: "Tá bom, não é para mim". E eu sentia um pouco isso. Eu falava: "Caralho, cara, será que eu não sou boa em nada? Eu não vou conseguir fazer eu nada, Eu Sou ruim né? em tudo, não é possível que eu seja tão bosta assim". E aí, enfim, aí que eu acho que a gente vai criando essas coisas na nossa cabeça e vai crescendo com isso, né? Se contando essas histórias que a gente acredita e essas coisas que a gente acha que a gente é. Muito pela comparação com o outro, é, mas ao mesmo tempo você vai evoluindo, e aí é isso, sabe? Poxa, hoje em dia eu sinto. Que eu gosto do que eu escrevo. Às vezes eu, eu olho e falo, caraca, sabe quando você escreve um negócio e você fala assim, nossa, eu escrevi isso, gente, que, que brisa, né? Nem, nem parece tal. E aí você sente aquele orgulho. É um dia de cada vez, sabe? É um passinho que você dá, e aí você tem uma coisa da hora e você fala, beleza, não preciso ser boa nos esportes. Eu sou ruim em todos os esportes, tá bom, mas, mas você é boa sei em lá, yoga. eu sou engraçada, cara. Quando eu comecei yoga, pra você ter uma noção Ano passado, hein Eu uhum. não tô falando mais de colégio, ano passado Eu falei isso na terapia também Minha terapia eu também amo, eu acho, coitada é. Eu sair um beijo e falar assim Laura, te amo é, Eu comecei a terapia e aí eu fazia de manhã com um menino Só tínhamos nós dois, assim, na, na turma Então era meio que uma coisa particular a terapia não é yoga. Na turma ah, ah, é, na turma do, yoga. do yoga. Na yoga Essa é a
1: fototerapia, Essa é a
0: fototerapia. É. Eu comecei na é? terapia Com eu e não, o menino Na é, <risos> é,
3: terapia de Coletiva, né? Ah. Não, no yoga E aí O menino ele era muito mais é, Desenvolvido que eu Assim Porque, enfim Minha flexibilidade era oodo, o ódio, o borogodol Hoje em dia melhorou Mas estamos aí, caminhando E aí várias vezes A professora passava uma postura E ele fazia, eu não conseguia fazer direito. Ou eu desmontava a postura. E ele tava lá, sempre pleno. E aí eu fazia o um negócio meio que... Olhando pro lado, assim, sabe? Quando você tá tentando... E é contra total, yoga, né? Você tá ali para Você
2: não tá competindo, Exato. né? Exato.
3: E aí eu falava assim... Não, minha professora Bárbara também te ama. E eu falava assim... Nossa, eu acho que minha professora me odeia. Porque ela só postava é, vídeo do menino fazendo as coisas. E aí eu ficava... Não, não, preciso conseguir, eu preciso conseguir. E às vezes eu me forçava. E aí você volta e fala assim... Cara... Relaxa, sabe? Você não tá aqui. No, o máximo que vai acontecer é ser uma aventura, é ser engraçado. E aí a professora ia falando, gente, sem julgar, sabe? Só sente a postura e tá tudo bem, não conseguiu, ficou ruim, volta, sabe? O mais importante é a cabeça, não é o corpo. Mas só
0: vou postar quando ficar perfeito. É. Né? É, tem isso sim, tem isso sim e aí, tem, tem
3: isso tem. total, tem. tem isso total. E aí... Enfim, passado esse tempo assim Hoje em dia eu faço Não faço mais com esse menino que elas... uhum. <risos> me Odeio ele Odeio, inclusive, Eu mudei de turma elas... Fiquei tão traumatizada que eu mudei Fui fazer a noite com umas meninas E aí, hoje em dia eu faço só eu e mais uma menina na casa dela E gente, assim É uma leveza e é uma coisa que você tem que construir Mas ainda tem dia que eu chego no yoga E eu tô completamente cagada da cabeça assim Não consigo me concentrar, não consigo fazer as coisas E eu tenho que me lembrar por que, que eu tô lá sabe Falando, Tá bom, deixa eu desanuviar a cabeça e aí falar cara, prof, hoje eu não consegui fazer nada assim não, meu equilíbrio tava zero, mas não porque eu vou ser melhor se eu conseguir fazer, mas poxa, o que que tá acontecendo dentro de mim que eu não consegui me concentrar que eu não consegui fazer, sabe então assim, é muito doido isso de você ir criando uma relação melhor com você mesmo mas também, como eu falei, tentando se amar mesmo quando você acha que tá tudo uma bosta sabe, tá bom, é, eu sou uma bosta, mas eu sou uma bosta divertida, sei lá. Uma coisa assim. Eu sou uma bosta engraçadinha. Exato,
1: exato.
2: É, era, mas eu tenho muito esse rolê, tipo, principalmente com esporte. É, na terapia também eu percebi que... Eu, enfim, eu fazia várias coisas. Tipo, eu ia na aula de boxe, aí eu fazia aula de boxe e falava não sou bom nisso, não voltava mais. E Ia pro vôlei, não sou bom nisso, não voltava mais. É. E aí minha terapeuta um dia perguntou assim, mas você tá indo pra fazer, praticar um esporte e aí treinar e tal? Ou você tá indo pra, tipo, você só Competir. vai fazer as coisas se é bom... É. Eu falei assim, caramba, é verdade okay. Eu só quero fazer as coisas que eu sei que eu sou bom Porque eu morro de vergonha De tipo, não ser bom Na frente dos outros, sabe Eu falei assim, cara, para quantas outras coisas da minha vida Eu deixo de fazer Uma parada que talvez eu quisesse muito fazer E que eu gosto de fazer Porque eu sei que alguém vai fazer melhor do que eu Pra eu falar em público demorou Uma vida, porque eu sempre falava Cara, eu não, não tenho nada acrescentado acrescentar nunca em rolê nenhum Então tipo, sempre vai ter alguém no rolê que vai falar algo melhor do que eu e eu vou estar tá lá pagando de otário então, às vezes, eu já me vi sendo grosso ou, tipo, encurtando o negócio. Defensiva, né? Eu já, já fiz vídeo com amigos meus que eu falo, ah, o fulano é tão mais carismático do que eu, não vou falar nada.
0: Ai, hum. Daniela. Tipo, é real. E aí é isso. Quer dizer, acredito sim, eu sei que é foda,
2: mas... Muito, muito. Tipo, cansei de fazer isso. É uma parada muito doida, porque, tipo... E aí, eu acho que isso é autoconhecimento, não autoestima, exatamente. Tipo, a autoestima tá cagada. Mas você identificou que isso acontece.
0: É, é verdade, é verdade. Como é
2: que você melhora? No meu processo, autoconhecimento e autoestima estão muito conectados. Uhum. Porque entender como eu sou e o que me faz mal e por que que isso acontece é, é um grande processo de autoestima para mim. Porque geralmente eu deixo de fazer as coisas por baixa autoestima. Eu tenho um problema muito grande com autoestima. E aí tem, tem muito disso em redes A galera fala, nossa, mas você posta foto, ai, você, você faz isso, você posta vídeo. Você é tão cool, descolado. É, você é tão cool, descolado. Mostra a pessoa que passa a tarde inteira dentro da minha casa, sentado no sofá vendo Netflix, com dois livros para escrever. Porque eu acho que não vai ficar nada bom quando eu sentar e escrever aquela bosta. Então, tipo, hum. tem, tem muita coisa. Só que é isso, cara. A gente se conhecer também é um processo de entender que eu concordo muito com o que a Fê falou. Eu acho que você nunca vai chegar no Nirvana... Sim. de amar 100% a pessoa que você é. é. Mas eu acho que só de você deixar de se odiar já, já é uma um, grande é um coisa. Grande Exatamente. Passo,
1: é verdade. Até porque tem acho que a própria evolução, acho que vem desse incômodo da gente que tá, puta, não tá legal isso, então vamos melhorar em tal coisa. Então acho que a gente nunca vai chegar nessa coisa que é plena, sabe assim, que é muito muito e linear assim. Acho que a gente vive desses altos e baixos é porque acho que é muito por conta dessa dessa coisa de mudar, de puta, quero mudar. Né? Tá
3: e eu acho que é muito da gente ligar para o que o outro vai pensar também. Isso pega muito. assim. É diferente quando você está pensando com você só, ali, poxa, o que, que eu posso melhorar? Uhum. Sei lá, eu posso parar de fumar, tentar ser um pouco melhor para mim, enfim, do que você deixar de fazer alguma coisa pelo que o outro vai pensar ou pelo medo da crítica, sabe? E isso é muito forte. assim. Eu sou muito assim também, de senti muito medo do que as pessoas vão pensar, e muito medo das pessoas deixarem de me amar, ou de gostarem menos de mim, porque uhum. eu não sou tão legal, sabe? Eu tinha uma época, hoje em dia melhorou um pouco, assim mas eu tinha uma época que quando eu começava a me relacionar com alguém, eu entrava em pânico, e eu falava assim, gente, a qualquer momento essa pessoa vai encontrar alguém muito mais legal do que eu, uhum. muito mais divertida, muito mais engraçada, muito mais bonita, muito mais descolada, sabe? Eu assim eu descobri
2: que eu não sou o que ela tá achando que uhum. eu sou. É. É. E
3: e assim coisa da
0: fraude, né, Que você E uma das fraude. coisas
3: mais difíceis pra mim foi quando eu descobri que eu fazia aquilo que eu mais odiava e que eu apontava pra todo mundo que era falar assim, nossa, ciúmes. Ciúmes não levam a lugar nenhum, sabe? Nossa, péssimo. Vocês uhum. se relacionam com ciúmes, gente. Que ridículo isso, insegurança total. E aí, quando eu me vi sendo a louca ciumenta, sabe? Aquela coisa de se sentir nervoso e pânico e perder o sono por causa daquilo. Eu falei, cara, vamos dar um passinho pra trás, assim. Porque é uma coisa muito forte que você não sabe até você
0: uhum.
3: passar, sabe? Por aquilo. Então, eu acho que vai muito disso também, de você tentar entender... Primeiro, tentar entender quem você é e as coisas que te acontecem e por que, que você reage é, de determinadas maneiras... E aí ir pra esse lado de, de autoestima e tentar trabalhar isso em você de um jeito diferente, sabe? Uhum. Tentar saber que você é aquilo ali, cara. Que você... Não é se alguém te ama que você vai ser melhor, que você vai ser mais feliz. Uhum. Que, enfim, sua vida vai fazer mais sentido.
1: É, você não tem que suprir nada, né, pro outro, assim. É você desse jeito e tô aqui, vamos somar e vamos nessa, assim. Não é pra você cumprir um papel na vida de alguém, assim. Ah, tá faltando isso, então vou colocar o Dani aqui pra cumprir esse papel. Porque tá faltando isso na minha vida. Então, acho que quando você vai conhecendo tudo isso, é, acho que as relações podem ficar mais fáceis, Sim. talvez. Você ia alguma coisa? Eu só ia falar que
2: quando, no início a gente falou do rolê de como as pessoas se apegam à religião porque é um grande fardo uhum. carregar a vida sozinho. acho que relacionamento cai um pouco nisso também. Sim. Ah, é, com tipo, certeza. Acho, acho muito interessante, mas enfim. Não vou lembrar o nome do livro, não vou lembrar o que, que era direito, mas a gente hoje vive numa era que a gente fala muito de independência, de emancipação, de, de movimentos. Uhum. Principalmente quando a gente fala de não gosto de usar o termo minorias mas eu acho que é mais fácil visualizar quando a gente fala de minorias quando a gente fala de lutas como o feminismo como é, a gente lutar contra homofobia racismo e tudo mais a gente está passando por uma fase de emancipação e é necessária porque todo mundo precisa se emancipar para a gente começar a discutir igualdade hum. só quando esse movimento se emancipar só que a gente fala muito de independência. De sermos independentes, da gente não precisar de ninguém financeira, espiritualmente, afetivamente. Só que a gente vive em sociedade. Querendo ou não, a gente é fundado em relações. Então, é, essas relações, sejam elas afetivas, espirituais, de trabalho, tudo mais... Elas mexem muito com quem a gente é. Elas constroem quem a gente é. Elas destroem é quem a gente é. Então, tipo, quando a gente vai olhar para a vida em si, cara quando eu olho, eu penso, caraca, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que me bancar, eu tenho que sobreviver, eu não posso atravessar a rua porque eu vou morrer. Se eu sair de casa, qualquer, qualquer coisa, eu posso morrer por bobeira. Inclusive, tenho muito medo de mortes idiotas. <risos> Sério, tem uma lista de mortes que eu nunca quero ter, porque eu acho idiotas, mas enfim. Quando você olha pra tudo isso e você, tipo, tem aquela, aquela epifania doida de, tipo, é muito difícil viver, cara. É. Imagina viver sozinho. É.
0: Sim. É que eu acho que a gente precisa, essa coisa da independência, né? Achar um equilíbrio entre o que a Disney vendeu pra gente, né? É, de que você total. precisa viver um grande amor e que, tipo, e vende muito tempo, né? Acho que, não sei, nossos avós viveram essa coisa, tipo, eu vou casar com essa pessoa e é pra sempre, não sei o que, questionar esse, esse negócio, mas também, tipo, sozinha, sozinho, não sei, pra mim não dá, assim, eu não consigo. sozinho 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 Eu, eu não não acho dá.
3: que... Eu acho que conexão é uma das coisas mais bonitas, sabe? Eu acho que o ser humano, ele é fadado a isso, a criar conexão uhum. com as pessoas. Exato. A gente é se legal. prende muito a coisa do relacionamento amoroso, né? Mas eu acho que, independente de você viver, ter um relacionamento amoroso, você tem que ter um relacionamento... Com as pessoas, com pelo menos alguém, uma pessoa que seja importante pra você. Ah, sim. Muito com certeza, pra te ajudar sim. até nesses momentos em que você estiver se sentindo uma merda, sabe? Com certeza. E que tem alguém que te olhe com um carinho que você não tá se olhando naquele momento, sabe? Que te acenda algumas coisas que você precisa que sejam acendidas ali. Então eu acho que isso é muito importante. Ah, é. Independente de eu, você é ser independente é. ou não, é. sabe? Não, mas
1: eu acho que também tem uma coisa que eu quero até perguntar pra vocês, assim. É, ao mesmo tempo que a gente fala dessa coisa do, do autoconhecimento. Vocês acham que todos né, somos seres individuais? Não individuais
2: sei. ou individualistas? É. Individualistas. Cara, é, eu estava conversando com, com uma amigona minha semana passada sobre... Que,
1: rapidinho, só para concluir. Por tudo que a gente consome, eu vejo muito isso. Assim, a gente está sempre consumindo algo que a gente acha bom pra gente. Então, sei lá, vou ver o Netflix que eu quero ver. Pronto vou ver no coisa tipo ah, aplicativo mas eu acho que isso é, muda sei sei acho que muito eu... que isso muda de acordo Você com a fase que... de vida muda
2: minhas amigas são mães hoje em dia elas não pensam por elas é. elas pensam tipo a, a, as decisões são tomadas eu acho que tipo as fases de vida que a gente tem elas são individuais de acordo com as relações que a gente toma nem nem as que a gente toma hoje sem estar sei lá uhum. um relacionamento afetivo a gente toma relações pensando nos nossos pais a gente toma relações Sim. pensando nos nossos oh, decisões pensando nos nossos amigos uhum. Mas esse rolê que você falou, lembra muito esse papo que eu estava tendo com uma amiga, que ela falou assim, ela, cara, eu moro sozinha há cinco anos em São Paulo, tenho um trabalho. Só que eu reparei que eu gosto de gente. Eu sou uma pessoa melhor quando eu estou no meio de outras pessoas. É muito triste para mim, tipo, eu chegar na minha casa, depois do trabalho, sentar no sofá e ficar vendo televisão. Não tem ninguém. Ela falou, cara, é, as pessoas acham que é loucura que eu, no ápice... Até vai, acho que ela tem 33. Ela falou, cara, eu tenho 33 anos. Tipo, tenho um emprego bom que me paga bem, que eu posso pagar um apartamento. É loucura as pessoas acham As pessoas acham loucura eu querer me mudar para morar com alguém uhum. nessa altura da vida. E tem... Eu acho que tem muito a ver com isso. Tipo, Sim. existem pessoas que funcionam muito melhor, muito sozinhas... Existem pessoas que funcionam muito bem com, com gente, Eu sabe? acho que tem
0: momentos. Eu sou uma pessoa... Eu amo fone de ouvido. Eu adoro ouvir a minha música. Eu adoro estar no meu quarto com o meu filme. Gosto muito de, de ficar sozinha, às vezes, em casa, sem fazer absolutamente nada, sozinha. Mas, quando voltando até no que você falou, dessa coisa de conexão e de estar sozinho... É porque sozinha é muito relativo, né? Eu gosto, às vezes, de estar sozinha no meu quarto. Mas não que eu queira ficar sozinha pro resto da minha vida. É. Sai todo mundo do mundo, eu preciso ficar é, um pouco exatamente. sozinha. exatamente. <risos> e aí, quando eu imagino, tipo, essa coisa de quebrar um pouco do que a Disney vendeu pra gente do Felizes para Sempre... Cara, acredito que em algum momento vá ter experiência ou experiências afetivas, relações amorosas muito grandes, duradouras, espero. Inclusive, espero. Mas quando eu vejo, assim, o futuro distante dos, dos velhinhos... Eu imagino, eu, eu gostaria de morar, assim, numa grande república dos meus, meus amigos, amigos velhinhos. Sim. Um grande hospício, todo mundo velho. Hospício e a gente, é, hospi, é, hospício porque eu conheço meus amigos. E, e tipo, é, imagino que a gente é velho. Se hoje a gente já tem umas ideias muito doidas, imagino velhinhos. Nossa. Então, assim, é, acho que é isso. E mesmo que a gente seja casado, não sei o que, eu imagino, sabe, uma vilazinha ou uma grande república, e que a gente consiga manter esses laços lá, porque provavelmente no, boa parte da nossa família já não vai mais estar aqui, então é isso, eu imagino isso, os laços afetivos que eu tive ao longo, eu não penso só no meu príncipe encantado, eu penso num... Um negócio. E aí, às vezes, eu vou falar, ai, ah, seu é chá, velho, bando de velho chato, eu vou botar meu fone de ouvido, que eu não aguento mais vocês. Vai acontecer, gente. amigos aguardem. 2135. Nossa, uma é uma projetou assim, é. amiga. Nossa, eu não
2: sei Cê nem tá fazer momifi... essa. Eu não
0: sei nem fazer
3: essa Cê coisa. Vai... Ah, não, é que eu chutei alto porque. Você vai estar eu... tá
2: mumificada já, né? É, o é,
0: um
3: aquecimento alto. global
0: vai matar todo mundo em
2: 2050,
3: é.
0: muito provavelmente. A gente nem vai chegar lá. É. a louca. Não, alto porque assim, se eu falar um número mais baixo, falar, nossa, mas eu vou ter só 60, não? Pode ser mais.
2: Mas cara, é muito doido porque tipo, eu acho que a, a visão de sociedade e eu falo do lugar de homem gay é muito diferente, principalmente quando se trata de relacionamento. É, não sei onde eu li, mas enfim, que o que a sociedade, enfim, patriarcal e tudo mais, ela vê os filhos, né, os casais. A gente é é criado a ver filhos como uma, como uma espécie de mortalidade. Não, não é esse rolê do amor eterno, de ah, estou tendo um filho pelo. Pais projetam nos filhos uma espécie de manter manter o, algo deles no mundo quando eles já estiverem indo ah, embora. Sim. Uhum. Então, tipo, vi, você já vem para esse mundo com toda a carga emocional do que seus pais esperam de você, uhum. de você cuidar deles quando eles estiverem mais velhos, de que você o investimento, é você você é a extensão da vida deles aqui. Uhum. Então, assim, é, quando você vai para o universo, né? G do LGBT, que é onde eu tô, cara, não, não, não é aí, sabe? E existe um grande um grande medo da solidão, porque se vê em relações se fala muito hoje que as relações homossexuais, homo afetivas, elas tentam quebrar todos os paradigmas ruins que se encontram nas relações hétero e aí ela está indo para um outro caminho que muita gente, eu acho que é um grande é um é um grande problema porque eu não vejo indo por aí é do tipo, não existem relações duradouras entre dois homens. Então, não não a, o conceito de família, pelo que se fala, né, não vai existir. O que eu acho que é uma completa bobagem. Porque eu tenho mil conceitos de família, de hum. amigos que uhum. são casados, têm filhos há décadas, hum. em outros modelos de relacionamento. Ah. Só que, cara, é muito isso. É tipo, as pessoas pensam... Acho que as pessoas só projetam essa carência... Pela solidão, pelo medo de. Sim. Será que a gente vai ficar sozinho e ninguém vai cuidar e eu vou morrer sozinho? Acho que morrer sozinho é um grande medo de muita gente.
0: Com certeza, com certeza. É, por isso que eu acho que é diferente. O individualismo existe até. Existe, mas eu não acho que é o caminho, tipo, sozinho, sozinho, né? Não... não sei se viajei nisso, mas eu, eu. Cara, imagina, você no fim da sua vida não tem ninguém. tipo...
2: Eu morro de medo, com o que, que eu vou gritar? Com que que eu, eu, eu quero ser o velho chato que reclama das coisas? Eu preciso ter alguém.
0: É, mas tá vendo? Eu avisei.
3: Exato, tá eu achava exatamente.
2: um saco na minha avó fazer isso. Mas precisa. Mas eu quero ser essa pessoa. É verdade, precisa, Nossa, precisa.
3: precisa. É verdade. É, mas eu acho que isso tem muito, muito a ver com a gente lidar muito mal com a morte também, né? A gente não entende muito bem Escuta, o conceito. O eu vou até ver o número. O conceito de, de vida e morte, assim, e no, no livro Mulheres que Correm com os lobos, e outras pessoas falam sobre isso. Tem uma mulher maravilhosa, né? acho que é Ana Cristina, talvez, que escreveu o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ai, é maravilhoso esse livro.
2: Ela fez é um vídeo com a Jiu,
0: -Jitsu Jiu -Jitsu também, maravilhosa. É isso que eu ia falar, que gravou com a Jiu né?
3: E é muito isso, assim, a gente não sabe lidar com a morte, sabe? E, no final das contas, a gente vive ciclos de morte e vida o tempo inteiro. E é claro que é assustador, é hum. óbvio, né? Tipo, sei lá, eu nem gosto de pensar, tem umas brisas assim, mas mais de pensar em não existir mais, sei lá. É. Enfim, uma coisa muito além disso. Sim. Mas eu não sei, eu acho que eu já tive muito mais essa pira de ser sozinha. É, eu, hoje em dia
1: isso. Eu Ai, me sinto, mim. mas eu, eu acho que é
3: porque eu sou uma pessoa que eu vivi muito tempo pelos outros, assim, para agradar os outros, Tanto de família, enfim. Então eu tô num momento da minha vida que eu tô aprendendo a fazer mais as coisas por mim e a ficar mais sozinha, sabe? Esses dias, esses dias não, sei ah, no passado e as, mas às vezes é. a gente as pessoas tem que ser, só falam né? né? então, não mas a gente tem, que tem ser.
1: isso né que as pessoas falam. É, Ah, é egoísta, vai lá então é, eu
3: só pensa em você é, né então vai lá e esses dias ano passado sei lá eu fui à praia sozinha eu nunca tinha ido à praia sozinha e aí eu falei cara é um universo de possibilidades, sabe você uhum. tá só você o que, que eu vou fazer agora nossa eu vou ler Posso fazer o que eu quiser um livro nossa eu não vou fazer nada eu só vou ficar parada olhando Tô rando a gente aqui, tem ó. É, eu acho que a gente tem muitas dificuldades que que levam a isso, sabe, do silêncio de ficar quieto, de não estar tá o tempo inteiro falando e pensando e assim, nesse ritmo frenético, então acho que assim, não me assusta mais tanto, mas, assim, a morte, óbvio me assusta, mas não estar sozinho eu acho que é, que é muito natural que as coisas aconteçam, eu não acredito em eu não acho que eu seria uma pessoa sozinha,
0: assim o eu... é, E volta, a gente volta pro grande tema que é você se conhecer, porque quando você tá sozinho, você fica pensando sozinho, é você com você, né? É É, você com você. é, é
3: total. E nem, sempre, e
2: nem sempre é legal.
0: Não, Sim. quase sempre é uma merda. Quase porque... sempre é uma... E sobre morte, gente, o episódio 6 do Sampatox é sobre finitude, Escutem lá, é muito bom também, viu? Já fica
3: Não é uma brisa, assim, esse eu recomendo esse vídeo da é Ana Cláudia mesmo o nome dela? É, acho, que é Jout, Destino, né? acho que é Ana ou Ana Claudia, Acho que é Ana Claudia. O é muito que bom. aí ela tem esse é livro bom. maravilhoso. É. O livro é e o TED é dela bom. também é muito bom. Uhum. E é isso, cara. Assim, e eu acho que é isso que, que leva a gente... Pensar na morte também leva a gente a... Tipo, a trabalhar a nossa autoestima, autoconhecimento. É você saber que um dia vai acabar, sabe? Você vai deixar pra chegar no último dia, como ela fala lá. É quando que a pessoa fala assim... Cara, eu não fui quem eu era. Eu não uhum. consegui uhum. É. ser eu em momento nenhum, assim.
2: Mas eu tomo muitas decisões... Pensando nesse rolê da morte, cara Alguma chavinha virou em mim assim No, no final do ano passado Porque eu sempre, sempre tive esse problema de, Eu projeto muito pra, tipo, pra frente Eu sofro por antecipação De um rolê que tipo, sei lá, daqui a 10 meses eu tô sofrendo muita ansiedade Vem, tal, E alguma chavinha virou e talvez tenha sido agora que você falou Porque foi quando eu terminei de ler esse livro
0: Olha aí, Afet uh,
2: eu atingiu, é, atingiu Eu não, não tinha não, me ligado, mas talvez precisava. possa muito possa. obrigado, Fernando, por ter vindo <risos> cumprir o papel. Que é isso? Hoje em dia eu tô mais assim, obviamente, controlado, né? Não é tipo. O louco aí que é louco. Ah, vou mas, morrer. cara, é tipo, se eu morrer amanhã. É. O que, que eu fiz? Eu, é. eu tenho muito esse rolê de. no avião. Ah, Sempre. eu também. Ah, não me fala então que eu, eu escrevi, Ai, eu escrevi eu isso no último, muito, no último livro. Muito.
1: Onde... Que é sempre eu vou que um avião. já vida dar um sopro tá? Se vocês morrerem. <risos> Juro que eu posso. Sempre
2: que um avião decola, eu penso. E se esse avião caísse, eu fiz tudo o que eu queria fazer. E aí eu entro nessa brisa durante o voo inteiro. Mas não dá um desespero, eu não. pensar nisso. Eu não.
3: entro em desespero porque eu falo assim: vai cair essa merda. <risos> mas eu não tô nem pensando no que eu não fiz. Mas eu não tô é... falando assim, eu não, ah, não que mas eu, eu, acho brisa eu, eu não é, entro
2: é, nessa brisa do vai cair, eu estou em desespero. É. pensa,
0: se cair. Se cair, o que, que eu fiz? Primeiro,
2: eu acho que é o um avião porque não tem como escapar. Se é, cair...
0: Tô aqui, né? 99,9999. É, 99, <risos> um abraço.
3: E eu
2: entro nessa brisa do tipo... Cara, eu sou... Eu acho que nem eu fiz o que eu queria fazer. Eu sou a pessoa que eu queria ser. Eu entro muito e eu nessa brisa. eu realizei
0: tudo. que Assim, beleza. Ah, tem coisas mas... que você quer realizar que tá ah, muito tá longe. Difícil. Eu acho que você não, nunca vai como. realizar tudo é. que
2: você quer. Então, mas Sim, as tipo... coisas
0: simples, entendeu? Que eu falei na terapia que queria fazer nessa semana. Puta, que merda. Se eu não cair, eu não vou ter feito, entendeu? É isso. Sim.
2: Mas eu penso, falo, ah, cara, que merda, uma... é? eu aqui pensando se eu ia ter dinheiro pra comprar um iPhone novo, essa porra desse evento tá caindo, tipo, é. minha conta bancária ficou aí.
0: É, é. e eles que lutam. Eles, é. eles que lutam. Então eu tenho Mas eu, eu tenho essa brisa também. E, e esse, inclusive, quando a gente gravou no o podcast, a gente falou muito disso, assim, de tipo... Qual podcast? O Finitude. Episódio? Seis. Boa. <risos> E é isso, cara. Tipo, tem muita coisa que você pode ir realizando aos poucos. Que se você for pensar a vida uma só, fudeu, eu vou sair correndo pelado na Paulista. É, agora. é, é mas é, tem que filtrar, tem que filtrar. É, é. Calma
3: ah, aí. Gente. É.
2: A vida uma é. só. Quando é.
3: é.
0: eu vou falar no cu, amanhã eu vou
3: aparecer pelado na empresa é. E... É. e depois eu vou embora pra Tailândia. É, é, eu tipo vou chutar tipo a cara do meu chefe. Então, assim,
1: você tem que dar uma também dá uma segurada. É. não
2: Exato, por isso que eu falei, é virar uma sol, mas com limites.
0: Exato. senão eu vou virar uma breja aqui agora e vou sair correndo pelada e tipo, entendeu?
2: Se não, tá encaixar na gente. Exatamente.
3: Exatamente. Corongo. Mas eu acho que vale muito falar disso, assim, de você pensar. E eu, eu tava lembrando que me pegou muito no vídeo quando ela fala que, na real, não é pra gente viver como se fosse o último dia, mas o penúltimo, né? Porque o último dia é foda, você vai morrer. É. Mas o penúltimo tem que ser um o que dia liga. mais legal da sua vida. É. É. Exato. Você não, não vale comprado. a pena você morrer se o penúltimo dia não, não tivesse sido incrível, assim, é. sabe? Você vai falar, ah, legal, hoje foi bom, mas ontem foi uma merda. É. Né? <risos> é, mas também não, não ficar muito preso a isso, porque é muito foda, né? Viver é foda demais. É, é e aí você fora, fala assim, cara.
2: nossa, todo mas dia é, meu é, tem que ser. Incrível, Mas não é gostoso. Porque se
3: depois. Às vezes é. Cara, você às vive,
2: vezes... tendo a única certeza que você vai morrer. Exatamente. É um, é, é. um grande sabe, complexo
1: é. merda. É, é. E você não é. sabe quando. E você é. não sabe. É, é, é. é, não... é. 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 é verdade. E você fala assim: os boletos chegam e é incrível gente ter passado a vida inteira
2: tentando descobrir quem eu sou. E depois? E se eu não for mais eu? E se não existir mais? Só pagar e. Gente, Tchau.
0: vamos todo mundo pra terapia agora, né? Vocês perceberam.
3: Sexta-feira tem bastante conteúdo. E semana passada eu fiz quase duas horas de terapia. Foi incrível. Laura, eu te amo
1: manhã. de novo. Gente, só terapia manhã. online. Minha quarta.
0: Uh! Só
3: Já sei até o Gabi.
1: Online. Aguarde
2: que tem,
0: tem, tem pauta aí.
2: Que bom que eu não tinha assunto, né? Porque às vezes eu chego na minha e começo a falar vai chover hoje, né? <risos> Gente, é horrível.
0: Eu então eu agora você pode falar sobre aí, finitude. Felizmente. Galera, e falando em finitude, Tem que ter a, fim. a gente precisa botar um fim nesse papo que tá maravilhoso. E, e eu, eu sinto que a gente iria longe aqui. Ia. Várias brisas. Várias brisas. Gente, não
2: usamos nada, só pra vocês
1: ficarem <risos> sabendo. Não, daqui a pouco a gente vai começar naquele papo da. Como é que é que a gente fala sempre com Cabielo, que o Vitor do.
0: Illuminati, né? É, é. A já, Daqui a pouco vai entrar nos Illuminati da é vida. É, Beyoncé né? é
1: Illuminati. Uhum,
0: Reptiliano. É isso, isso, A, isso, a, isso, a Britney é. A Britney é Reptiliano. É, tudo bem. É. Eu acho que eu sou reptiliana
1: <risos> <risos> Teoria da Conspiração. É. Ai, fudeu. Não,
0: aí fodeu. Aí fodeu. Aí a gente vai gravar três horas de podcast tipo, é. que eu adoro. Mas isso.
1: o Bolsonaro podia morrer.
0: Bom, na Austrália ele já caiu esse horário. <risos> é. Nossa, essa hora já caiu. Gente, muito obrigada. Ah, eu amo vocês, foi muito gostoso hoje Que são só, sempre com foi os amigos delícia. aqui falando Adorei, muito amei, obrigado, amei Obrigada a vocês Fernanda, pelo Fernanda, Eu
1: amei sua camiseta, queria fazer esse pé eu, eu quase vim com, com ela, ela tá também com Imagina
0: ah. Imagina os dois com a camisetinha do Sampa, que bonitinho. Gente, gravando. falar cura. Então,
1: por favor, falem, conversem. É isso aí, por favor.
0: É isso. Obrigada, galera. Algum recado, alguma divulgação?
2: É verdade. Gente, por favor, é verdade. Divulguem. Lembrei que eu
1: também tenho um podcast. É, é isso. Nossa, é incrível. É
2: muito bom. É porque a o gente está num pequeno hiato, é... mas a gente volta aí no começo de fevereiro. Se chama Verdades Difíceis de Engolir. Eu e Rafael Gonzaga falando sobre verdade difícil de engolir, sobre essas, essas histórias aí que a gente vai desde morrer difícil de engolir você também. não é especial para ninguém, ninguém é obrigado a amar você até coisas um pouco mais leves como família não é sagrada, <risos> bem, leve. <risos> <risos> bem leve. Mas morrer Parece. difícil de engolir. Oh. Oh. Tem muita coisa para fazer ainda, né? Pois é, não, tem muita coisa para fazer, não sei o que, é, mas tem muita coisa para fazer ainda. Ah, é tem, você
0: tem dois livros para escrever. A ah, minha, caso. não vamos lembrar desse, <risos>
2: desse oh, prazo. 2020 vai ter livros, sim. Dois no... livros do é, Dani. Eu falei aqui em primeira mão, né? Porque eu não falei para ninguém ainda. Oh!
0: Oh, furo. Oh, furo, oh, furo! Furo jornalístico! Não, não se alguém
2: ligue, mas.
0: <risos> mas eu esperei esse momento do Sampa é para o nosso primeiro furo, gente. Tem dois livros do, do Dani esse ano. É, isso, amiga, alguma divulgação? Não seus... tem a divulgação, não.
1: Divulga suas redes. Redes, suas redes. Seus textos.
3: Ah, e é fez tenzel.wordpress.com.br. É gente, isso, é incrível. Gente. Você abre, é você chora horrores. Você...
1: É muito bom.
0: 2021 você vai ter um fit assim, de livro. Nossa, Mas essa eu, menina Eu, meu eu do... tenho essa
1: pegada, sabe? Tipo, de música, pra mim é boa quando eu choro. Senão não é boa a música. Marília Mendonça. É, é não, então,
0: tipo, tem uma atriz uma filme, artista é ótima. Nossa, o filme é artista.
1: bom quando eu, tipo, eu tô, nossa, tô tipo chorando ah, horrores. Pra mim, filme é bom. Eu gosto quando dói, machuca. Não sei. Vou, eu vou indicar,
2: gosto quando ainda. Inclusive... Acaba... Ontem
3: eu assisti a história de um casamento, terminou Nossa, e eu eu continuou chorando. Nossa, eu quero ver acho, eu Mas eu vou chorando. indicar eu...
2: Adoráveis Mulheres. Eu tô doida para ver. É, ver. Acho que é um dos filmes mais bonitos Oscar. que eu vi. Nos últimos anos. Tá no Sério? cinema, né? Minha cunhada fez tá. isso. Ele é lindo, dias, lindo, 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 lindo. É ele te faz chorar e te faz sorrir.
1: Ai, então Ai, gosto. gosto. Ah, como a vida.
2: É. Como a
0: vida, como é. o
1: seu dia a dia. Ai, terminou, é terminou fofo. Foi fofo. É isso.
0: Dado esse recado, é. muito obrigada, gente. E até viva, o próximo. Vamos Voltem, viver, porque de novo, a vida
1: fofo. é uma só, viu? Então, Ai, ó, volta, quero ver todo mundo aqui, ó.
0: Amanhã todo mundo correndo pelado na Paulista. Amanhã, não, né, Laura?
1: presos. Tá agora, né?
0: os presos correndo pelados. Gente,
1: valeu. Obrigado. Tchau. Um beijo.